0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅第四百零集《王元良》。李浩无语摇头，把思绪又转到了王玄策的事情上。之前与宁怀远聊起当年的事情时，从其口中听到了王元良的名字，那个曾经在登州作威作福。如今已经被安排到幽州做刺史的家伙，不知道过得怎么样了？在幽州是不是又重操旧业，继续盘剥乡里？认真讲啊，如果不是宁怀远旧事重提，李浩甚至早已经把他给忘了。如今想起来，不由得让他感慨：人的际遇还真是复杂。不过今时不比往日，李浩就算知道了当年的事情，碍于勋贵之间的默契，也不好针对他再次下手。否则会给别人留下睚眦必报、不留余地的印象，这样不好，很不好。李家的未来是在大唐长盛不衰，而不是鹤立鸡群、众人皆醉我独行。修理王元良固然可以痛快一时，但是却把路给走窄了。可恶的贵族潜规则，做人真他娘的不痛快。正想着，身边突然多出一个人来，抬头发现是程茵茵。正在看着自己，李浩问道：“怎么了？”程茵茵撇嘴道：“陛下和皇后娘娘已经回去了，袁道长也走了，你还打算在这里藏到什么时候啊？”你会不会说话呀？我这是藏吗？李浩翻了个白眼那你怎么不走啊？东西太多，带不走。程茵茵理直气壮：“我你妈，我看到了什么？”顺着程茵茵的目光望去。李浩看到了堆积如山的各种果蔬，再看生物园试验基地，那这家伙跟蝗虫过境似的。力度更了什么？斩草除根吗？程茵茵撇撇嘴，显然并不认为自己做错了。那谁让这家伙回来之后不向自己报平安的？我这样做只是在提醒他，本姑娘很生气。轻哼了一声，程茵茵主动上前挽起李浩的胳膊。你当初可是答应我大哥要照顾我的，总不会为了一点点的果树发脾气吧？平板一样的萝莉挂在胳膊上，李浩瞬间对穷凶极恶有了新的领悟，低头看了他一眼：“快放手吧，李这样我真对你将来发愁。”“你愁什么？愁你嫁不出去啊！你看看你，跟面叹息之墙似的，怎么会有？”哇，痛快！终于把心里的话说出来了。哎、小丫头片子，跟老子斗，不把你说自闭，老子以后改名叫李日天。好气哦！程盈盈面色阴沉，敢说本姑娘是叹息之强，不知道打人不打脸，骂人不揭短吗？再说了，本姑娘只是没有开始发育，再过几年，再过几年，嗯，好吧，很有可能再过几年依旧是这个样子。小萝莉觉得很受伤。定了一眼还在滔滔不绝的李浩，对着他那小腿直接就是一脚。李浩嘴上还没痛快完呢，那小腿上就传来剧痛，让他直接跳起三尺多高。耳边传来小萝莉愤愤不平的声音：“你再敢说一句试试！好男不跟女斗，好人不跟狗斗。到底是程楚墨的妹妹，让他这小屁孩吃粑粑好了，死命揉着几乎快要断掉的小腿。”李浩对着正在看热闹的闲杂人等吼道。你们都是死人呐，还不快去多叫几辆车过来！李浩一发飙，围观群众一哄而散。玻璃暖棚的昂贵造价，让李二和长孙打消了在皇宫弄大棚的冲动。反正有技术学院摆在这里，想吃什么还不是一句话的事吗？何必劳心劳力去自己去种呢？真正让李二心心念念的，其实还是所谓的种豆。每每想到大唐再无天花侵扰，伟大的皇帝陛下的心就是一阵子火热，不住的埋怨李浩从中作梗，否则定要亲身尝试一下中豆到底是个什么样的感觉。长孙皇后被李儿说的心惊胆战，生怕他想不开再去以身犯险，只劝了半个时辰才打消了某人亲力亲为的想法。李儿在打消了念头之后，叹了口气道：“哎呀。”坤阴帝啊，你说朕是不是对那小子的什么技术学院关心的不够啊？长孙皇后不解的问道：“陛下何出此言？您不是已经派人重兵防守那里了吗？甚至没有您的旨意，任何人都不能进入。这已经比皇宫大内的戒备还要森严不少了。”不是这么理解的。朕以前这样做，只是应了那臭小子的要求。却并未真正把那个技术学院放在心上，但今日一见才知道，那个学院真的很不简单，所研究的事物无一不关系到我大唐的未来。屁股决定脑袋，李二坐在皇位上，所思所想与普通人截然不同，甚至就连长孙皇后也没有完全领悟他的意思。在很多人看来，作为大唐技术学院，不过就是一些奇技淫巧的东西，非是治理国家的正经学问。镜子、纺车、沥青、望远镜、硫酸、火药，这些东西有什么呀？旁门左道如何上得了台面呢？是这火药或许威力无穷，可以让大唐战无不胜，但是那又如何呢？就算军队能够打到天边去，最后还不是要靠文化人来治理国家吗？普世价值观中，武打江山，文坐殿才是根本。奇迹淫巧的东西，不过就是些下里巴人，为真正的阳春白雪所不取也。正因为如此，那偏安一隅的技术学院，能够在高官云集的长安城不显山不漏水的隐藏至今。就算被皇宫禁军重重保护，也被人当成是皇帝笔下的业余爱好。但是李儿经过这次的学院之行，却意识到事情并非那么简单。学院里那些看似无用的东西，实际上却关系着大唐的基础建设。比如纺车，如果多一些各式各样的纺车，大唐的布匹产量将会暴增数倍，同时成本也会下降。此消彼长，将会是一笔很大的收入。诚然。这样会伤害到一部分农人的利益，但是从长远来看，这是值得的。另外就是那农产品的改良，在玻璃大棚里面，李尔看到了苹果与桃子的嫁接品种，也看到了一块占地半亩的水稻试验田，据说正在试验杂交水稻。什么是杂交水稻？李尔并不理解，但是这并不妨碍他得出杂交水稻必然会提高产量这一事实。如此庄重,重，很难说技术学院研究的东西没有用处。若是流落到外面，被一些番邦之人学去，后果会是什么？李二简直不敢想象。芙蓉园的展销会一塌糊涂，尤其是纺纱机的摊位，两台样品摆在帐篷中央，两位职工现场纺纱，引起了无数布料商人的围观。任何人都能看得出来，这两个职工的业务能力并不强，最多只能算是新手。可就算如此，纺纱的速度也不是普通职工能够比拟的。职工在操作到一半的时候停了下来，一位老者出现在纺纱机边上，笑容可掬的对四下里拱了拱手：“诸位，纺纱机的方便与快捷，相信你们也都看到了。现在有人想要亲自下场操作吗？不会，没有关系，我们的职工会亲自指导。”还能亲自下场操作，这场面一下就热闹了起来。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。